0: este programa Una Cita con la Vida, señoras y señores. Recuerden comunicarse con nosotros a través del 0412-444-6916. Durante el transcurso del día le voy a ir respondiendo los mensajes, las dudas e incógnitas. El tema del día de hoy, la cosecha, el armagedón y la cena de las bodas. La cosecha, el armagedón y la cena de las bodas. Sí. Porque le voy a dar. Estos tres temas de Apocalipsis de una vez Yo les voy a explicar por qué Porque sí No, 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 en serio Les voy a explicar por qué Porque es lo mismo La cosecha, el armagedón y la cena de las bodas Es lo mismo Solo que lo dice de tres maneras distintas Entonces vamos de una vez acá Y vamos a leer la primera parte que nos correspondería Que es la parte de la cosecha Apocalipsis Capítulo 14, versículo 14 al 20. Quiero que venga conmigo y vaya leyendo acá para que pueda pues, recibir esta poderosa palabra. 14, 14, dice así. Miré aquí y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una os os h-o-z, una os aguda. La hoz, para los que no saben, es un instrumento que se utilizaba en la antigüedad, todavía se usa en algunos lugares para cosechar trigo. Es práctica, porque al mismo tiempo que cortas, traes hacia ti. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo, ¡Mete tu hoz! Y ciega. Ciega con ese, ¿oyeron? No, una señora que no ve. sí, Y ciega, que es cosechar. Porque la hora de cegar... Ha llegado. Pues la mies, entiéndase, mies es la, el sembradío de la tierra está maduro. Es, eso se refería a que el grano ya estaba listo para ser cosechado. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entiéndase que es un juicio que se ejecuta contra la tierra. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas ya están maduras. Esta es otra cosa. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar. Escuche, en el lagar de la ira de Dios. Voy a explicar rapidito. Echó las uvas en el lagar. El lagar era como un, un círculo que se hacía en el piso, de piedras, con un escape, con una salida, donde se metían las uvas y la gente las pisaba. Y a medida que le iban pisando por esa salida, de ese círculo, iba escapando el vino. Y lo, lo, lo lanzaban como por una rampita de madera, donde las impurezas se iban quedando en el camino e iba llegando allá abajo, iba llegando el vino purito. Eso se llamaba lagar. Lo que me llama la atención aquí es que dice... Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea, no es que estaba feliz haciendo ese vino, sino que es un lagar. Voy a pisar porque estoy pisando estas uvas porque estoy desatando mi ira sobre la tierra. Y el ángel arrojó su hoja en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas, las uvas en el gran lagar de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad Escuche, fuera de la ciudad Y del lagar salió sangre No supuestamente no estaban estripando uvas pues ¿Y por qué salió sangre? Porque no eran uvas Es una guerra Hasta los frenos de los caballos Si ya no hay caballos Entonces hay carros Y si son carros tiene que darle por lo menos A donde está la banda de los frenos de los carros Por lo menos unos 45 centímetros de sangre En el piso Por 1600 estadios Ya acabo de leer la cosecha ¿Ya, ya captó la cosecha? Una guerra Voy a leer el Armagedón Mira lo que dice acá Apocalipsis capítulo 16 verso 16 He aquí el 15, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que ve, igual iguala su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero yo quiero leerles tres versículos anteriores: dice, el sexto ángel, escuchen esto, esto es duro, duro derramó su copra sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos tres compadres. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Esto es una orden demoníaca. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Es una orden demoníaca en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo llamó en el lagar? El Gran Día de Dios. ¿Cómo lo llama aquí? El Gran Día de Dios. Aquí yo vengo como ladrón, ta 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 ta. Versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Por qué se llama Armagedón? Porque es el lugar de la guerra. Anteriormente se conocía como el Valle de los Reyes. Muchas guerras se desarrollaron en ese lugar. Y justamente ese lugar está fuera de la ciudad. Y vemos allá en, el, en la cosecha: dice, hey Vendimia. Y vamos a pisar las uvas fuera de la ciudad. Y aquí, otra vez, cuando hablan de Armagedón, hablan de un sitio, hablan de un lugar en específico. Armagedón se tiene que dar en un lugar específico que es en el Valle de Meguido. Entonces está hablando de una guerra. Una guerra. Observen lo siguiente. Voy a leerles ahora la cena de las bodas. No voy a hablar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es una cosa... Y la cena de las bodas del Cordero es otra cosa. Las bodas es el cierre del pacto de Dios con, con la iglesia. La cena ya la van a ver. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Dice así. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Para que los que no saben sol indica aquí justicia. Y clamó a gran, a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, ¡Vengan y congreguense a la gran cena de Dios! Para que coman carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes. ¡Mmm! Entonces Dios es... Antropofágico caníbal, pues Dios es caníbal Dios está enseñando el canibalismo aquí Para que coman carnes de fuertes Carnes de caballos De sus jinetes Carnes de todos los libres Y de los esclavos De pequeños y de grandes Y vi a la bestia A la bestia y a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos reunidos Para guerrear contra el que montaba el caballo Y contra su ejército Aquí está el destino de la guerra, porque de una vez voy a hablar del destino de la guerra. Y la bestia fue apresada. Entienda. El anticristo. Y con ella el falso profeta. Entienda. El sistema que le comunicaba. Que había hecho señales delante de ella, las cuales... Las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Eso le vamos a llamar la primera apertura del infierno. ¿Sí? O sea que se apertura en dos partes, vieron? Que sepan. Esta es la primera. Los que estrenan eso, los que estrenan el infierno, que no, que sí, ¿sabes? Lo estaba esperando el diablo así con una tipa. Y todo, todo, to, todo, to, todo. ¡Welcome! El falso profeta y, la, y, el, y el anticristo. Son los primeros que tienen. Bienvenido, rajata. Adentro. Y después de que pasan ese, ese pedacito donde, donde están el baile, la cuestión así, se dan cuenta que adentro es el infierno. <risa> Pero eso echando broma. Pero eso es, es el primer estreno del infierno, para que lo sepan. Y todos los demás fueron muertos con, espada, con la espada. Y todos los demás... Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mm. Ay, carachale. Entonces la cosecha, el armagedón y la cena de... La cena de Dios. Es un mismo evento, pastor. Yes. Es un mismo evento. Sí, es un mismo evento conchale pastor Lo que pasa es que a mí me habían dicho Cuando yo me convertí al Señor Que cuando resucitáramos de los muertos Si no te cremaban Y resucitaba de los muertos pastor, Entonces yo iba a estar allá en el cielo Y, y me iba a sentar en una mesa A comer en la cena del Señor Y yo te pregunto ¿Qué te van a servir? Carne de ricos? ¿Carnes de caballos? ¿Carnes de capitanes? ¿Tú eres caníbal? A ti te gusta la antropofagia, a ti te gusta comer hombres, mujeres, niños, tú comes feto, te van a servir eso allá. ¿De qué, 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 qué cena? Y lo otro es: observa, el ángel llama a las aves que están en el cielo. Escuche, nosotros estamos convidados a esa cena. Pero Apocalipsis allí nos está representando como aves ¿Sabe por qué? Porque nuestros cuerpos van a ser glorificados Como los cuerpos de los ángeles Vengan, congréguense Quiero que usted no pierda de vista esto que le voy a decir En uno de los mensajes a una de las siete iglesias Y lo invito a que lo lea Va a ver en, al final de una de ellas que dice así El que persevera hasta el fin yo, del, yo le daré Que gobierne conmigo Con vara de hierro Y regirá a las naciones Con vara de hierro Yo quiero que usted entienda que Los ángeles no vienen a gobernar Con Cristo Ellos nos acompañan en esta guerra Quienes venimos a gobernar Con Cristo es Israel y nosotros El cuerpo de Cristo Los dos pueblos que son uno cuando ese ángel dice... Vengan, vengan, vengan... Congréguense aquí las aves del cielo... Para que coman carnes de reyes... Para que coman carnes de, de capitanes... Para que coman carne de pobres... De esclavos, de, de, esclavo, de libres, de todo... ¡Venga! ¿Sabes qué está diciendo? Vengan, bajen conmigo... En una nube blanca... Cristo volverá... Con poder y gloria... Nos levantará... Yo les voy a decir una cosa... Ese día que venga la nube blanca... Ese día que viene la nube blanca, ese día se manifiesta la cosecha, el armagedón y la cena. El día que Cristo viene y se manifiesta en las nubes, mira cómo estoy uniendo todo, bien. ¿ves que, si, ve que si tiene sentido? El día que Cristo aparece, que la piedra que no fue cortada con mano golpea la estatua de Nabucodonosor en, el, en los pies. El día... En que el hombre del caballo blanco, con la espada en la mano, no el del arco, el del arco es el anticristo, el de la espada en la mano, el que tenía en, su, en el muslo una inscripción, el que tenía santidad Jehová en la frente, ese que es Cristo, se manifiesta, ese hombre, ese señor del caballo, el día que ese se manifiesta, ese día nosotros venimos con él a cenar todos los gatos pagos. Resulta que esa cena también tiene vino. Porque el vino también está ya en la cosecha. Pastor, si el vino, las uvas que estripan es la guerra, ¿y el trigo qué es? Baby, la resurrección de los dos testigos. Cuando él manda cortar el trigo, él no va a, a tratar el, el trigo como paja. Él el trigo lo almacena. Ahí, cuando él dice... Tira la hoz porque la mía está madura. Está resucitando a los dos testigos. Está resucitando Israel y parte de los creyentes que se quedaron. Sí, ahí está la primera cosecha. Cuando dice, ahora vuelve a tirar la hoz porque voy por las uvas. Ya las uvas no son para cosecharlas. Las uvas son para estriparlas. Por, por eso dice, yo no estoy tirando la hoz para cosechar en la ira el trigo. No, dice, estoy ahora tirando la hoja para estripar en el lagar las uvas en ira, en el gran día de mi ira. Es decir, que el vino representa el derramamiento de sangre que va a haber en esa guerra. Es lo que leíamos allí en Armagedón, es lo que leíamos en la cosecha, es lo que vemos como la sangre que se va a derramar en esa guerra va a llegar a los frenos de los caballos. Yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si es una exageración, yo no sé si es una forma retórica de decir que hay un derramamiento de sangre que va a ser supremo. Pero lo que sí le voy a decir es que esa guerra incluye vino y vino es sangre. Dice, y yo vi salir del lagar, dice el escritor. Dice, yo vi salir del lagar. Estaban estripando uvas, pero lo que yo vi que estaba saliendo no era, no era vino, era sangre. Esto es una guerra. Y esta guerra va a ser tal que va a ser como una cena Yo voy a explicar por qué va a ser como una cena Porque eso va a estar servido Esto va a estar servido al punto de que Ya esa guerra, mire yo le voy a decir algo Esa guerra no ha llegado y ya nosotros ganamos esa guerra Es más, el, el diablo Sus ángeles caídos Y, y, y todos sus séquito Saben que esa guerra ya la perdieron Por eso es que Él está tratando de estirar el tiempo Para que esto no llegue Pero esto va a llegar, esa guerra está ganada cuando se manifieste entonces, usted va a comer carne de reyes. Yo le voy a citar un texto del apóstol Pablo, que dice, Ustedes no saben que nosotros, y dice nosotros, los creyentes, vamos a juzgar al mundo. Y dice, no se venguen, no se venguen. Ustedes no saben que nosotros vamos a juzgar el mundo. Quédate tranquilo. El que te la hizo ahorita mañana lo vas a agarrar ya en el Armagedón. Pero más bravo todavía cuando el apóstol Pablo en ese mismo capítulo dice, ustedes no saben que nosotros también vamos a juzgar a los ángeles. Y usted se preguntará, ¿a qué ángeles, pastor? ¿A qué ángeles? Y yo le voy a decir, ¿a qué ángeles? A los que vendieron su dignidad, a los que se fueron detrás de Satanás. A eso también los vamos a juzgar. En la cena de Dios va a haber fideguá de esclavos. Puré de tramposos. Lomito encurtido de reyes. Va a haber en esa guerra... Va a haber un estofado de mentirosos. Por eso hay que cocinarlos todos juntos, los mentirosos. Hay que meterlos en una olla. Yo no pueden hacerlo por separado. ¿Sí? Va a haber cachapa de los que se desviaron. Ustedes saben en qué cosa. Con cochino. Ustedes no están entendiendo... Que el evangelio No solamente se trata De resucitar de los muertos Sino también de venir Con el Señor A establecer el reino En esta tierra La gente está viendo El evangelio Como algo muy normal Como lo ven los hindúes Vos nada más reencarno Resucito Y ya Y da, ah, camino por allá En un mundo con florecitas Y mariposas como lo veían los egipcios, dame el libro de los muertos para, para pasar las pruebas y llegar allá al otro lado a lo que nosotros llamamos el mar de las cañas. ¿A qué? No sé, a caminar por ahí, a comer insectos. Pero el evangelio no es así, el evangelio no acaba tu vida, no te enseña que tu vida acaba, tú metido por allá en un recinto... Caminando con dos alitas pequeñitas doradas, desnudito como un angelito. Yo no veo eso aquí. Yo no veo esa falacia de evangelio aquí. De angelitos desnuditos. Yo no sé, para empezar, quién pintó a los ángeles desnudos, honestamente. Y segundo, no sé quién le puso la bendita bichita esa aureola en la cabeza, que lo que representa es el, 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 el bicho ese de Saturno, la adoración a Júpiter. No sé quién pintó a los ángeles así. Pero no nos vemos como una iglesia que va a andar como angelitos desnuditos flotando en la tierra. Más bien aquí estamos viendo que se nos llama aves. ¿Sabe por qué aves? Porque podemos volar, porque podemos atravesar el espacio y tiempo. Porque el, el Salmo dice claramente, Él hace de sus ministros flamas de fuego. ¿Y sabe qué? Los ángeles son ministros de Dios. Pero tú también y yo somos ministros de Dios y también somos flamas de fuego. Cuando venga el día del la cuando venga el día de la cosecha Todos estos reyes y gobernantes que fueron injustos Que robaron nuestra nación Que mataron personas Que hicieron injusticia Van a caer en nuestras manos Y cuando venga el juicio Y el juicio se desate No habrá piedad La cena está servida y si hay gente del poder que me va a escuchar afuera del país o dentro de este país y está atento a lo que yo estoy diciendo, le hago este llamado, haga las cosas bien, ahorita, para que mañana usted no tenga que caer en las manos nuestras en el juicio. Porque cuando se desata el juicio, créame lo que le estoy diciendo, se lo vuelvo a citar, vengan aves del cielo para que coman carnes de reyes, y reyes es gobernante, y los pone de primero. Lo voy a volver a leer. Cosa tremenda. ¿Para y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, ya los resucitados. Aquí estas aves que vuelan en medio del cielo, está incluyendo a los ángeles y a los resucitados. Poderoso lo que estoy diciendo. Vengan y congréguense a la gran cena de Dios para que coman carne de reyes. Lo pone de primero. Llamado. A todos los gobernantes Usted encabeza la lista Haga las cosas bien Deje de ampararse en la brujería Deje de ampararse en la hechicería Deje de ampararse en tontería Y venga a la iglesia cristiana Y no estoy hablando de la iglesia católica Porque usted sabe lo que se hace ahí adentro Y usted sabe lo que se, las cosas que ocurren allá adentro No estoy hablando de esa Estoy hablando de que ustedes saben Que la verdad y el poder y el fuego No está entre ellos Sino que está con nosotros La iglesia cristiana que gobierna este mundo Les hago una recomendación Vengan acá a nosotros Y déjense mentorear y enseñar por nosotros Para que cuando venga el día de la cena Recuerden el pastor Carlos Villegas se los advirtió y se los dijo en radio Los que encabezan la lista son los gobernantes Va a venir una guerra cuando Cristo se manifieste Y yo de repente hay gente que escucha esto y se burla pero razón tiene el Apocalipsis decir y verán, al que, y verán al que traspasaron y del que se burlaron y al que escupieron y se lamentarán y tendrán miedo porque cuando Cristo se manifieste no se manifiesta solo se manifiesta con la iglesia se manifiesta con los resucitados se manifiesta con la gente de fuego y la guerra ya está ganada eso va a ser yo no sé si es la tercera no me interesa si es la tercera guerra mundial si es la cuarta o es la quinta pero esa guerra la ganamos nosotros. Y va a haber un derramamiento de sangre tan violento, que después de eso no va a haber nunca más guerra. Después de ese momento histórico, la Biblia enseña. Y vea que todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido poco a poco. Y ese momento no va a ser la excepción. La Biblia enseña que después de ese momento habrá paz por mil años. Yo no sé si esos mil años son literales, no sé si es una expresión de eternidad, a mí no me interesa. Pero después de esos años, después de Armagedón, hay paz por mil años. Le hago un llamado a los cristianos en esta hora. No solamente cuide su salvación porque, ¡ay, voy a resucitar! Cuide su salvación porque usted es hijo de Dios. Dos, va a resucitar. Tres, va a descender con el Señor a guerrear. Cuatro, va Va a gobernar con el Señor eternamente. Y cinco, usted forma parte de la ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual va a ser el gentilicio en donde las naciones del mundo van a tener que venir a adorar. No te estás jugando solamente un tema de resurrección. Te estás jugando todo lo que te acabo de decir. Por eso es que yo no tengo que alarle mecates. A nadie para que se convierta al evangelio Porque si usted se convierte oh, Mire, se lo voy a decir así pues Al que le conviene ser cristiano es usted yo no tengo por qué andar detrás de usted diciendo, eh, no conviértete. No, yo te predico este evangelio Y te digo, esto es lo que va a pasar Y te digo, todo lo que ha estado en la Biblia Escrito se ha cumplido Y nadie puede negar que la Biblia es real Y nadie puede negar que todo lo que está allí Se ha venido cumpliendo Y sin excepción, se cumplirá lo que falta Por cumplirse, es problema Tuyo, si tú quieres ser cristiano O no quieres ser cristiano, es asunto Tuyo, si te quieres convertir a este Cristo, o quieres seguir Perteneciendo al pedazo de religión esa que te vendieron, que te tienen engañado y embaucado Porque ninguno de los que fundaron Esas religiones, ninguno resucitó Solo el Señor al que nosotros Le servimos, resucitó Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos Y si nosotros resucitamos También gobernaremos con Él Ahí les dejo este trompo en la uña Y esto que acabo de decir está fuerte Yo sé que está fuerte, ustedes saben que yo Político no soy La gente que me conoce sabe que yo no hago Política, pero sí Mentoreo políticos si los enseño a ser justos, si los enseño a ser correctos, si los enseño a seguir la paz y ser de bendición para el lugar donde gobiernan. Eso sí, pero yo no soy político. Y voy a hacer un llamado. Ya se han muerto varios alcaldes de nuestra nación. Se han muerto varios gobernantes de nuestra nación. Y yo voy a hacer un llamado y quiero que ustedes hagan este mensaje, lo graben, lo busquen en el podcast de nosotros. Lo saquen de donde sea y se lo manden a los políticos de esta nación. Y les digan esto porque hoy desde aquí les confronto a todos ustedes. Ustedes se van a seguir amparando en su brujería y hechicería. En la iglesia católica que ustedes saben que es una falsedad. O se van a venir a amparar con nosotros y a dejarse mentorear desde la perspectiva bíblica y sana y correcta que nosotros le estamos ofreciendo. Es decisión de ustedes, pero COVID-19 ha sido el dedo de Dios enjuiciando a mucha gente. Y no voy a decir tonterías acá, porque no solamente han muerto políticos, han muerto también pastores, han muerto ministros, y no te voy a decir que todo definitivamente sea juicio, pero ustedes saben que mucho de lo que está pasando es juicio. Y nuevamente les hago un llamado a todos, la brujería los pudo proteger, la hechicería los pudo proteger. El catolicismo los pudo proteger la religión musulmán los pudo proteger Nada los puede proteger, el único Que los puede proteger es Dios, y es tiempo De que ustedes políticos Vuelvan su corazón a Dios Y empiecen a venir a nuestras iglesias Cristianas, mi iglesia Vida plena internacional está abierta Para ustedes, no para hacer política Sino para enseñarles El camino de la rectitud Para enseñarles el camino de la bendición Para enseñarles el camino del deber Ser, ustedes serán tratados Como hijos de Dios, ustedes serán tratados como hijos, que están siendo enseñados, que están siendo mentoreados para ser mejores gobernantes en esta Venezuela Venezuela necesita de hombres que crean en Dios, no de hombres que crean en la brujería, no de hombres que carguen un index en su brazo, no de hombres que carguen basura y, y, y estén trayendo religiones y demonios a nuestra nación y pactando a nuestras plazas y en nuestros lugares con la masonería y con toda esa sarta de cosas que no tienen podrido, se quiere de políticos que renuncien a estas prácticas y que vengan a los pies de Dios. Y cuando les digo que vengan a los pies de Dios, no estoy diciendo que nos den nuestras riquezas. Yo no necesito nada de ustedes. No necesito real, no quiero carro, no quiero nada. Quiero el alma de ustedes aquí, siendo mentoreada por nosotros. Y si en su estado, querido político que me está escuchando, no hay alguien que tenga el tamaño ni la autoridad para mentorearlo aquí en Aragua. Dios, había una puerta para que usted sea mentoreado sanamente tenemos un espacio para usted pero usted debe arrepentirse le hago la invitación no a una religión musulmana no a un catolicismo que usted sabe la barramucia que hacen no a ese grupo de pastores de los cuales yo me separo de ellos que andan pendientes de sacarle los reales al gobierno venezolano de esos pastores que dicen que son pastores y no son nada. Que son, son tracaleros. Y sus manos están sucias. De esos no estoy hablando. No estoy, y quiero que usted sepa. Quiero que usted sepa. Querido amigo que me está escuchando, querido político. Que si viene acá, debe venir con humildad. Dispuesto a ser enseñado. Hay un espacio para ustedes. Para mentoreo. El Señor... Ha puesto en mi corazón mentorear diputados, alcaldes, gobernadores. Y para los que no saben, yo lo estoy haciendo ya. Pero debo aclarar públicamente. No quiero dinero. No quiero cargos. No quiero nada. Quiero su alma. Quiero su fe. Y quiero su humildad para dejarse enseñar. Les pongo un reto a todos ustedes, si ustedes quieren hacer mejor política, yo les propongo a un Dios que les va a dar la sabiduría del cielo para hacer la mejor política que ustedes puedan hacer en esta tierra. Se los estoy diciendo, cuando nosotros le impongamos las manos a ustedes sobre la cabeza y les unjamos como aceite y pongamos el Espíritu de Dios sobre ustedes, la misma sabiduría que tuvo Salomón. Esa misma sabiduría va a ser puesta sobre ustedes Pero se los estoy diciendo de frente y en su cara En otras religiones no van a conseguir Lo que hay en la iglesia cristiana en el mundo En otras religiones no lo hay Y si en su estado no hay una iglesia Que tenga el tamaño para mentorearlo Entonces véngase de su estado Y viene aquí y lo mentoreamos acá Pero usted tiene que ser mentoreado Por un hombre de Dios y con esto voy a cerrar mi mensaje Y quiero que este mensaje Alexander Vaya a las, a las redes sociales Quiero que esto esté en el podcast Y quiero que todo mi equipo de liderazgo Promocione esto Y lo envíen Porque los políticos Tienen que escuchar esta palabra Se acabó el tiempo ya señores El señor me ha hablado De un cortamiento Que viene sobre muchos políticos Aquí en Venezuela Recientemente hace una semana Mi esposa que es profeta Me dijo Carlos El señor me dijo Que iba a cortar a 12 políticos de aquí de Venezuela. Y esto está tremendo. Porque no, 12, no son 12 literales. Es organización humana. Hago un llamado extensivo. Porque el dedo de Dios está allí. Ay Dios está viendo lo que está pasando. Es tiempo de que vuelvan sus corazones a Dios. Yo no estoy diciendo que es para enjuiciarlos. Es, tienen que ser mentoreados. Tienen que cambiar de religión. Y venirse a nosotros. Es la única escapatoria que ustedes tienen. No pierdan el tiempo. No les crean a sus brujos. No les crean a sus magos. No les crean a sus hechiceros. No les crean a los que están allí. No les crean a ninguno de ellos. No les crean. Porque ellos van a querer retenerlos en la ignorancia, en la oscuridad, y en la hechicería, y en las cosas malas. Créannos a nosotros. Porque la verdad que es Cristo está en nuestra boca y nosotros somos testigos de su poder y de su, de su gracia. Busque cualquier lugar en, en aquí en Venezuela. Donde ocurran milagros, señales y prodigios Y se va a dar cuenta que no va a conseguir Solo está ocurriendo dentro de las puertas De las iglesias cristianas Búsquelo, paralíticos levantarse Ciegos ven, gente siendo sanada de cáncer ¿Por qué eso no ocurre en las otras religiones? Porque Dios no está con ellos Y Dios no va a testificar con ellos Y perdónenme mis palabras Pero alguien tenía que decírselos en su cara Vengan, los espero Iglesia Vida Plena Internacional, me contactan al privado, pidan mi contacto, Mande un emisario suyo que pida mi contacto porque los voy a atender a ustedes personalmente, pero ustedes tienen que ser, neces, quiero orar por ustedes, necesitan ser librados de esta hora, el dedo de Dios ha sido puesto y Dios ya nos dio la palabra, viene un cortamiento, se los estoy anunciando, viene un cortamiento ya empezó, ya empezó. Esta mañana nos enteramos de uno ya Entonces Voy a llegar hasta el final de este programa Diciendo que en la dirección general tenemos a Marilis Ponce En la producción general de la estación tenemos a Aura Arias En los controles está aquí Alexander que está temblando Y quien les habló su pastor amigo y consejero Carlos Villegas Este mensaje sea extensivo Repito, todo mi liderazgo, todas las iglesias que creen que esto es palabra de Dios Que sintieron el peso de esta palabra No estoy jugando carrito aquí y estoy No, para que me reconozcan que yo quiero salir en la foto. Yo no quiero salir en la foto de nadie. Yo no quiero salir en la foto de nadie. No me interesa el protagonismo. Pero lo que Dios me dijo es real y viene. Anótelo. Dios les bendiga. Chaito, pues. Nos despedimos de tu programa Una Cita con la Vida. Una Cita con la Vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.